2: Sete horas
1: Em Belém a temperatura deste momento aqui no bairro da Cremação é de 26 graus com sensação térmica de 30 graus. Muito bom de ouvintes ligados na Cultura FM e no portal Cultura hoje quinta-feira 9 de novembro de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação de José Vieira
1: e Rayana Serrão.
2: Não esqueça de participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp no 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp, 9853 9937.
1: E você pode baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio,
3: Portal Cultura e muito mais.
2: Vamos aos destaques da edição de hoje. Para
3: esse se classifica em premiação nacional de talentos para estagiários. Estudo aponta crescimento da região norte no ramo de negócios de impacto socioambiental. Especialistas debatem tem o futuro da profissão de químico industrial tem também as notícias do esporte
4: Parazão 2024 e a Supercopa do Pará tem datas definidas Paisandu será julgado hoje pelo STJD e ainda nesta edição
1: Brasileiros podem sair de gás ainda hoje.
2: O Pará tem redução de casos de malária de janeiro a setembro deste ano.
1: E o Congresso Nacional aprova a reforma
0: tributária.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, dois minutos. Sete e dois.
0: Jornal da Manhã. Política.
1: O presidente Lula defende a economia verde na transição energética do país para formas mais sustentáveis. O presidente
2: também aconselhou os atores da economia a pensar alto na relação comercial com outros países. A reportagem é de Alain Barbosa da Rádio Web.
5: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu as oportunidades que o país oferece especialmente na economia verde. Em encontro com empresários nesta terça-feira em Brasília Lula declarou que o Brasil oferecerá estabilidade política jurídica, social e econômica para dar segurança aos investidores e expressou o desejo de que o país pense alto na relação comercial com outros países. De 600 bilhões de dólares para 1 trilhão de dólares de comércio exterior.
6: O Brasil tem tudo para que a gente tire proveito do momento histórico que estamos vivendo. Para que a gente possa, definitivamente, nessa transição energética, a gente fazer a nossa revolução industrial e oferecer oportunidades aos outros que queiram investir aqui.
5: O presidente Lula também defendeu o papel dos bancos públicos, não como concorrentes das instituições privadas. E descartou a possibilidade de privatizações de ativos.
6: Eu quero que vocês saibam que no nosso governo, a gente não vai tentar vender a cama para a gente dormir no chão, não. A gente não vai vender ativos públicos. A gente vai fazer com que eles se tornem tão competitivos e que ele compartilhe relação com a iniciativa privada para que a gente possa melhorar.
5: As questões climáticas também fizeram parte do discurso do presidente. Para Lula, as tragédias atuais são um aviso de que não estamos cuidando do planeta. Apesar de elogiar a agricultura brasileira, ressaltou que é possível aumentar a produtividade no campo sem a necessidade de desmatamento. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alain Barbosa.
1: Brasileiros retidos na fronteira de Gaza com o Egito pode sair da Palestina ainda hoje.
2: Segundo Itamaraty, os nomes dos brasileiros já foram confirmados no Egito e Israel e autorizados pelas autoridades de Gaza. Informações com Renato Ribeiro da Rádio Web.
7: Brasileiros podem deixar a faixa de Gaza nesta quinta-feira. Foi o que informou um dos integrantes do grupo de 34 pessoas que aguarda por autorização para deixar a região pela fronteira do Egito. A mensagem teria sido enviada pela embaixada do Brasil em Ramala, na Cisjordânia. Nesta quarta-feira, cerca de 500 estrangeiros foram autorizados a deixar Gaza, mas nenhum brasileiro foi relacionado. Essa foi a sexta lista com estrangeiros liberados para passar pela fronteira. A maioria é da Ucrânia, Filipinas e Estados Unidos, seguidos de Alemanha, Romênia e Canadá. A expectativa era que os brasileiros fossem incluídos nesta lista. O grupo está abrigado nas cidades de Khan Yunis e Rafah. O Itamaraty informou que os nomes dos brasileiros já foram enviados aos governos egípcio e israelense e às autoridades de Gaza. Veículos contratados pelo Itamaraty seguem de prontidão para levar o grupo até o aeroporto do Cairo, onde o avião da FAB aguarda o voo de repatriação. Após um mês de conflito entre Israel e Hamas, quase 12 mil pessoas morreram, 10.500 palestinos e mais de 1.400 israelenses. Em Gaza, o número de feridos passa dos 26 mil, já em Israel, são mais de 5 mil. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição para a reforma tributária.
2: A mudança prevê a redução e agregação de impostos e deve ser implementada aos poucos. Saiba mais na reportagem de Alain Barbosa.
5: Por 20 votos a 6, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição para a reforma tributária. O texto do relator Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, prevê a redução e agregação de impostos em apenas dois, Impostos sobre Bens e Serviços, IBS, compartilhado entre estados e municípios, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, de competência do governo federal. As mudanças serão paulatinas, ano a ano. Os impostos federais, PIS e COFINS, deixarão de existir em 2027 para dar lugar à CBS. Já o ICMS e o ISS serão definitivamente extintos em 2033. Para o senador Eduardo Girão do Novo do Ceará, um dos seis que votaram contra, a reforma não vai simplificar a vida do cidadão.
8: Um dos
9: pilares seria a simplificação. Nós vamos passar 10 anos aí tendo que aumentar o exército de pessoas que conhecem, que são da área de tributação, dentro de empresas que já estão sofrendo muito para
5: entender o que era manicômio virar um inferno. Também sobraram críticas às concessões. Treze setores vão ter descontos de 60% nos impostos, casos de serviços de educação e saúde e de produtos e insumos agropecuários. De última hora, o senador Eduardo Braga atendeu governadores do Centro-Oeste que poderão criar tributos sobre matérias-primas produzidas nos estados da região e prorrogou incentivos fiscais à indústria de automóveis no Nordeste.
6: O relatório não é uma obra de arte perfeita.
1: Mas na democracia é a construção do possível Principalmente na correlação de forças da democracia Esta é a primeira reforma tributária que o Brasil
6: constrói em regime democrático O que é muito difícil
5: O texto será apreciado pelo plenário do Senado E se mantido, deve retornar à Câmara dos Deputados Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa.
1: 7 horas, 8 minutos. Sete e oito.
5: Vida e
0: saúde.
1: Obras no novo pronto-socorro da Augusto Montenegro chegam a 92% de conclusão.
2: A previsão é que o novo hospital seja entregue ainda em dezembro, como garantiu o governador Helder Barbalho.
1: Chegando na reta final da construção do novo pronto-socorro, de belém da região metropolitana 92% das obras prontas previsão é de que uh, até dezembro estaremos com 100% do hospital entregue o equipamento chegando para que belém possa junto com a região metropolitana receber este novo equipamento serão 110 leitos de urgência e emergência leitos clínicos leitos de uti salas de cirurgia atendimento e tratamento de média e alta complexidade e porta aberta. Porta aberta para a população, para que nós possamos cuidar daqueles que precisam e ter uma referência de urgência e emergência na região metropolitana de Belém. Agora, Rayana, uma informação preocupante. O Estado do Pará já registrou até agosto deste ano mais de 300 casos de câncer de próstata.
2: E a Secretaria de Saúde Pública alerta que o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura. Todos os detalhes na reportagem
10: de André França, com locução de Lorena Coelho. O estado do Pará registra um aumento no número de casos de câncer de próstata em 2023. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Brasil registra 71.740 casos novos a cada três anos. O médico do Instituto de Urologia, Gustavo Guimarães, comenta.
11: Analisando dados do DataSus, se mostrou que o estado do Pará tem maior incidência de câncer de próstata da região norte e o um maior aumento percentual de casos de 2021 para 2022, chegando a um aumento de 39% nesta população. O câncer de próstata sendo responsável por cerca de 15 mil mortes
10: anuais. Ele tem uma alta prevalência e uma alta mortalidade, que gira em torno de 28% dos pacientes diagnosticados com cânceres no Brasil. Cerca de 15 mil mortes anuais em decorrência do câncer de próstata.
11: Fatores como envelhecimento populacional, a obesidade e o sedentarismo, além da dieta rica em proteína e gordura animal, são fatores que podem aumentar o risco de desenvolver o câncer de próstata além de fatores hereditários. Apesar deste aumento importante visto na região norte e, em especial, no Pará, outro fator que pode estar colaborando para estes números é o melhor acesso à saúde para a realização dos exames preventivos com exames do PSA e o exame do TOC, fazendo com que haja mais diagnóstico nesta região. De qualquer sorte. O estado do Pará tem uma incidência de 28 casos para cada 100 mil habitantes, sendo ainda um dos menores em relação aos outros estados no Brasil.
10: Como orientação da SESPa, as pessoas podem e devem buscar consultas com o clínico geral nas unidades básicas de saúde e procederem à realização do exame BSA, que detecta alterações na próstata. Você pode encontrar atendimento público nas UBSs de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Nos finais de semana, aos sábados, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Atendimento nas unidades de saúde da família, onde funciona o programa Saúde na Hora. Com reportagem de André França e supervisão de Felipe Feitosa, Lorena Coelho para o Jornal da Manhã.
1: Pará tem redução de 7,5% nos casos de malária entre janeiro e setembro desse ano.
2: Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde através da Coordenadoria
12: de Malária do Estado. A reportagem é de Sofia Stein. Entre janeiro e setembro deste ano, houve uma redução de 7,5% nos casos notificados de malária no Pará, em comparação com o mesmo período de 2022. A maioria dos casos foi registrada nos municípios de Jacareacanga, Itaituba, Anajás, Breves, Altamira, Almeirim, Chaves, Afuá, Curralinho e Cumaru do Norte, representando aproximadamente 95% dos casos no estado. A coordenadora estadual da Malária, Paula Vieira, avalia que a doença é de transmissão vetorial, ou seja, é transmitida através de um vetor, que é o mosquito, e destaca que os sintomas são febre alta acompanhada de calafrio, tremores, sudorese e dor de cabeça.
13: Algumas pessoas, antes de apresentar esses sintomas mais característicos, eles podem sentir também náuseas, vômito, cansaço e falta de apetite.
12: A coordenadora destaca que o diagnóstico da malária é simples, rápido e está disponível nas UBSs e unidades de diagnóstico e tratamento. Para controlar e diminuir a doença, o Estado distribui medicamentos e mosquiteiros impregnados com inseticida.
13: Esses mosquiteiros, eles também fazem parte do controle da malária, do controle vetorial, onde além da proteção mecânica daquele indivíduo que está embaixo do mosquiteiro ao, ao dormir, ele também serve como, ele, ele, por ser impregnado com inseticida, um mosquito ao pousar sobre a tela, ele morre.
12: O tratamento contra a doença deve ser iniciado rapidamente para evitar complicações. A Secretaria de Saúde ressalta que quem visitou áreas endêmicas deve procurar atendimento médico imediatamente ao perceber os sintomas. Reportagem, Sofia Stein.
1: 7 horas 14 minutos. 7 e 14.
0: Trânsito na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta Quinta-feira, quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar.
3: Bom dia, Marcelo. Bom dia, José Vieira. Bom dia, Raiana Serrão. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O trânsito já começa a ficar pesado na rodovia Mário Covas. As pessoas que residem na Cidade Nova, né? Geralmente pegam a Mário Covas para ter acesso ali à rodovia br 300 com destino ao município de Marituba ou, ao contrário, com destino a, a Belém ou outras localidades da capital paraense. Quem sai da Cidade Nova, pela Covas já vai ter trânsito pesado agora pela manhã, é, muito complicado, quando ele alcança cerca de 20 km por hora. O trecho mais delicado é, na rodovia Maricovas é quando ele chega ali próximo é, do viaduto do coqueiro, que as pessoas têm que subir o viaduto para pegar ali a João Paulo II. Nesse trecho, o trânsito já fica travando, ele se torna muito complicado, é importante que o motorista redobre a e mantenha todos os cuidados devidos. Na João Paulo, não está não tá ao contrário, ele também continua pesado, vira desde o viaduto do coqueiro até aqui na Avenida Será, com velocidade média de, no máximo, 20 km por hora. No fluxo contrário da via, sentido Avenida Será para o viaduto do, do Coqueiro, ele está um pouquinho melhor, ele segue moderado, com velocidade média que varia entre 20 e até, no máximo, 25 km por hora. Está super tranquilo agora pela manhã, aqui na Rua dos Pariquis, onde fica o prédio da Fontelpa desde a José, José Bonifácio até ali próximo da 14 de março. Falando em José Bonifácio, a, a via é, permanece agora, é, pela manhã, bastante pesada. O trânsito está intenso na José Bonifácio, com velocidade média de 20 km por hora. Quem passar agora pela manhã ali pelo bairro do Guamá, muito cuidado, porque ali perto da Barão de Garapemiri, ali próximo da José Bonifácio, o trânsito é intenso, principalmente por causa das obras do mercado ali do bairro do Guamá. Marcelo Lencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM, volta no comando, José Vieira e Rayana Serrão.
1: Obrigado, Marcelo. Agora são sete horas dezesseis minutos.
2: Sete e dezesseis. A
1: seguir,
0: no Jornal da Manhã.
2: Pesquisa garante que queimadas que atingem Manaus não é do Pará.
0: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
2: A gente volta já.
0: Estamos apresentando... Jornal da Manhã.
4: O Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, vai receber de 8 a 11 de novembro a terceira edição do MIC-BR, o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil. O evento é promovido pelo Ministério da Cultura e pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, em parceria com a Vale e o Instituto Cultural Vale, com o apoio da Cultura Rede de Comunicação. Será a primeira vez que a Amazônia cedia o evento, que inclui na programação shows, palestras, oficinas, feiras, exposições e rodas de negócios, tudo inteiramente gratuito. O encerramento vai ser no domingo, dia 12 de novembro, no Centro Histórico de Belém. Apoio
0: Cultura FM. Ei, peladeiro, te liga que já tá rolando a segunda edição do campeonato TV Cultura de Futebol Pelada. Time de diferentes bairros de Belém região metropolitana entram em campo para disputar esse título E é aqui que tu ficas por dentro de todas as emoções Das partidas no domingo Às 10 da manhã E na segunda e 7 da noite Já na terça, no mesmo horário Rola aquele resumão do campeonato No programa Resenha da Pelada Peladeiro, bom de bola É aqui na TV, portal e app Cultura
14: Cultura FM Aqui você ouve Música paraense
7: Hoje me fiz poeta Pra falar de você buscando a palavra mais certa
14: música brasileira
7: tô namorando aquela mina mas não sei se ela me namora
15: e na maneira do
6: condomínio
14: cultura fm 93,7
6: aquela mina mas não sei se ela me namora histórias
14: para crianças de 0 a 90 anos abra cadabra domingo 9 da manhã
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
15: Previsão do Tempo A capital paraense região metropolitana, quinta-feira com tempo parcialmente nublado, mas sem chuvas significativas. Belém vai ter temperaturas entre 25 até 34 graus. Nordeste do estado, com tempo parcialmente nublado, nublado com chuvas de curta duração. Em Nova Timboteu, a mínima de 24, máxima de 33 graus. No Marajó, tempo aberto em boa parte do período. Deve chover de maneira leve no começo da tarde. Mínima de 23, máxima de 35 graus em Gurupá.
0: Jornal da Manhã, de segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM.
1: 7 horas, 20 minutos. Sete vinte.
0: Correspondente Cultura.
2: Rede de abastecimento de água de Pacajá vai ser ampliada.
1: Mas antes, Rayana, nós vamos a Santarém com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Pesquisadores garantem que fumaça atinge Manaus, não é proveniente de queimadas da região oeste do Pará. Quem conta para a gente os detalhes é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
16: Bom dia, José Vieira. Bom dia, Rayana Ferrão. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com céu claro nesta quinta-feira, Temperatura de 25 graus promete um dia ensolarado. São 7 horas e 21 minutos. Fumaça de Manaus vem da rodovia BR-319, não do Pará, né? Isso um pesquisador. O coordenador de monitoramento de desmatamento rebate falas do governador Wilson Lima sobre Manaus. Diz que ele é conivente com o clima ambiental. Olha, vira desde o início de novembro uma nova onda de fumaça sufoca a cidade de Manaus. No último dia 3, o governador do Amazonas, Wilson Lima, publicou um vídeo afirmando que a fumaça é proveniente de queimadas em municípios do oeste do Pará, aqui onde fica localizada Santarém. O pesquisador Lucas Ferrante, coordenador de um projeto que monitora o desmatamento no estado, contudo, desmente as afirmações. Segundo ele, a fumaça vem das proximidades da BR-319, no estado do Amazonas. Ferrante analisou dados públicos do Instituto Nacional de Meteorologia e verificou que o Amazonas está experimentando uma calmaria de ventos proporcionada pelo fenômeno El Niño, que também está por trás da seca histórica que atinge tanto o Pará quanto o Amazonas. De acordo com o um pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, a origem da fumaça são os municípios amazonenses de Caieiro e Altazes, mais especificamente as regiões próximas à chamada Rodovia. Manaus-Porto Velho. A destruição da floresta por agropecuarista na região metropolitana de Manaus ao longo de décadas é uma das explicações para a fumaça que cobre a cidade desde outubro, segundo o Ibama. Agora ver a nuvem de fumaça que encobriu Santarém no início dessa semana felizmente já se dissipou com a chegada das primeiras, das primeiras chuvas na região. Eu volto aos estúdios com Rayana Serrão.
2: E um funcionário dos Correios, suspeito de se apropriar de encomendas, é preso pela Polícia Federal em Santarém. Miguel, que tipo de mercadorias deixavam de ser entregues por esse servidor aí em Santarém?
16: Olha, Rayana, diversos aparelhos eletrônicos. Uma equipe da Polícia Federal prendeu em flagrante ontem Ricardo Lameira Ribeiro, servidor da empresa brasileira de correios e telégrafos lotado no centro de distribuição domiciliária dos Correios em Santarém. Ricardo é suspeito de ter criado um esquema de extravio de mercadorias despachadas pela internet a dezenas de clientes domiciliados na cidade. A investigação partiu de uma denúncia feita à Polícia Federal. Quando uma equipe de policiais foi ao centro de distribuição Raiana, foram encontradas várias encomendas nos armários do servidor. Havia diversos aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets e fones de ouvido, além de encomendas fechadas e endereçadas a terceiros. O servidor foi preso em flagrante pelo crime de peculato e conduzido à delegacia da Polícia Federal em Santarém para os procedimentos legais. Em seguida foi encaminhado ao Centro de Recuperação Agrícola Silvio Raul de Moura, também aqui em Santarém. A defesa do servidor dos Correios espera conseguir a liberdade de Ricardo através da concessão de um a 10 corpos na manhã desta quinta-feira. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Obrigado, Miguel. Um bom dia para você e um bom trabalho. 7 horas 24 minutos. 7 e 24. O
0: Pará é notícia.
2: Rede de abastecimento de água de Pacajá... Vai ser ampliada
1: Ouça agora essa e outras notícias no Giro do Interior com Bruno Barbosa
9: As obras do novo poço da cidade vão ser finalizadas em breve O trabalho é feito por agentes da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos, CETRANS Segundo o órgão, após concluído, o novo poço vai fornecer às famílias do bairro Bom Jardim Mais de 20 mil litros de água por hora a meta da CETRANS é melhorar o abastecimento no bairro e áreas próximas. No nordeste paraense, a ponte sobre o Igarapé-Galho Grande já está liberada em Inhangapi. O trecho da estrada, que dá acesso à vila de Pitimandeua, estava interditado. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, a interdição foi necessária para a realização de uma reforma na ponte. Nesse período, o acesso à Agrovila era feito apenas pela vicinal da Itaboca, saindo do quilômetro 9 da PA-136, estrada que liga Castanhal a Inhangapi. No oeste do Pará, após a reforma, três escolas foram entregues em Itaituba. Os alunos da comunidade Ribeirinha e Palpichuna 2 contam com uma nova escola fundamental contam com a nova Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Álvares Cabral. Já na Comunidade Nova Aliança, a unidade contemplada foi a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria de Lourdes Oliveira. A Comunidade Nova Esperança também foi contemplada, os benefícios, após a reforma na Escola Municipal de Ensino Fundamental Boa Esperança, no ramal Zeca Dora, na altura do quilômetro 18 da Estrada das Barreiras. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Belém recebe profissionais da área química para colóquio que segue até 10 de novembro.
2: A temática do evento é voltada para tratar pesquisas de proteção da Amazônia. O repórter Marcelo Alencar tem as informações.
3: O terceiro colóquio apresenta o tema Ciência Verde, a importância de novas tecnologias e pesquisas para a preservação da Amazônia. O evento é um marco para profissionais do setor e acadêmicos do curso de Química Industrial. O objetivo é debater sobre o futuro da profissão e o meio ambiente. A estudante do curso de Química Industrial da UFPA, Stephanie Silva, comenta mais sobre a programação.
17: É uma semana de palestras, minicursos e apresentações de projetos em iniciação científica, é, mestrandos e doutorandos, que é promovido pelos discentes dos cursos de Química Industrial, bacharelado e licenciatura.
3: A ideia do projeto é ampliar as atividades acadêmicas dentro e fora da instituição e encontrar formas de colocar em prática o conhecimento adquirido. Destaca a estudante do curso de Química Industrial da UFPA, Stephanie Silva.
17: O propósito da iniciativa, inicialmente, quando a turma de 2019 entrou no curso de Química Industrial, eles observaram que havia poucos eventos direcionados aos discentes do curso de Química. E a partir disso, eles mobilizaram, se juntos, que, pela tomando iniciativa a discente Celine Dion, que é ex-membro da gestão do Centro Acadêmico de Química Industrial. Junto com as turmas de 2017 e 2018, eles iniciaram o evento ainda sem o apoio da Faculdade de Química. E desde então, todos os anos após isso, venhamos nos empenhando a promover essa iniciativa do colóquio.
3: A estudante do curso de Química Industrial da UFPA, Stephanie Silva, aponta mais detalhes sobre o público alvo da conferência.
17: O evento, ele em si, é direcionado aos discentes do curso de Química, não importa a instituição, não é somente da UFPA, mas também está aberto a outras áreas da ciência que estão interessadas pelo tema, buscam outros repertórios de estudo e pesquisa.
3: O terceiro colo Coloque o Ciência Verde, a importância de novas tecnologias e pesquisas para a preservação da Amazônia ocorre até amanhã, dia 10 de novembro, no auditório da Faculdade de Química da UFPA, em Belém. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. O Mundo é Notícia
2: Vamos acompanhar agora o Giro Internacional com Cláudio Lobato.
8: O Ministério do Interior da Palestina disse que um ataque das forças israelenses perto de um campo de refugiados deixou ao menos 19 pessoas mortas. O ataque ocorreu em duas casas próximas a um hospital no campo de refugiados de Jabalia, o maior da faixa de Gaza. Israel ainda não comentou a acusação feita pela Palestina. Autoridades de direitos humanos da ONU disseram que os ataques do campo poderiam ser considerados como um crime de guerra. A agência de espionagem militar da Ucrânia reivindicou hoje a responsabilidade pelo assassinato de um parlamentar apoiado pela Rússia com um carro-bomba. A morte ocorreu na cidade ocupada de Lugansk, no leste do país, em uma operação que, segundo a agência, foi conduzida com as forças de resistência locais. Mikhail Filiponenko, um parlamentar em uma assembleia local instalada pela Rússia, era ativo no movimento separatista pró-russo de Luhansk desde 2014. Ele atuou como um dos principais comandantes do exército da chamada República Popular de Luhansk. Com informações da agência Reuters e UOL Internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã. 7 horas 30 minutos. 7h30. A seguir
0: no Jornal da Manhã.
2: Pai Sandu vai ser julgado hoje pelo STJD.
0: É daqui a pouco aqui na Cultura FM.
2: A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Capital Eventos apresenta Ivan Lins e Banda, um dos maiores gênios da MPB de volta a Belém, dia 24 de novembro, na Assembleia Paraense. E mais: Nilson Chaves e Banda, dois super shows em uma noite inesquecível. Vendas, bilheteria digital. Informações 9, 8147-5222. Apoio Rádio Cultura, 93,7
14: FM. Colégio Santo Antônio, há 145 anos conectando histórias e educando para a vida. Venha conhecer nossa formação de excelência no coração de Belém. Há mais de um século, olhando para o futuro e construindo um presente pautado em valores e princípios humanos e cristãos. Colégio Santo Antônio, aqui você constrói um futuro de sucesso. WhatsApp 9198407 3213 Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Mas quando
18: é que tu vai me levar lá pra Cotiju, papá?
14: Música Brasileira Tura FM
10: 93,7 Espetáculos de festivais com gravações exclusivas A vibração do público Diversidade, tradições e novidades da música brasileira tocada ao vivo Palco, programa de shows da 93,7 todo sábado às três da tarde na Cultura FM Obrigada pelos aplausos
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã
15: Tábua de marés Em Belém, maré baixa às três e quarenta e cinco da tarde e maré alta às oito e cinquenta e cinco da noite Em Salinas, nordeste paraense maré cheia às cinco da tarde maré seca às 11h20 da noite E no porto da Vila do Conde e Barcarena A maré desce às 4 da tarde E enche às 9 e 20 da noite
0: Jornal da Manhã Você é o primeiro a saber
1: 7 h 33 minutos.
2: 7 h 33
1: Esporte Vamos às notícias do esporte, Paissandu vai ser julgado hoje pelo STJD, Parazão 2024 e a Supercopa do Pará com datas definidas. Essas e outras do esporte com Melbia Rolim.
4: O duelo de abertura da temporada 2024 do futebol paraense entre Águia de Marabá e Canaã pela Supercopa do Pará já tem data marcada para acontecer. O confronto será realizado no dia 13 de janeiro e, seguindo o protocolo, exatamente uma semana depois, o Parazão 2024 vai começar, com a bola rolando a partir do dia 20 de janeiro. E a tabela, o regulamento e também o formato de disputa do estadual do próximo ano serão conhecidos a partir do dia 1º de dezembro no Congresso Técnico da Competição. O Bragantino divulgou a contratação de mais um jogador para a temporada 2024. O volante, Matheus Johnson, é o mais novo reforço do Tubarão do Caeté. O atleta de 27 anos tem passagem por vários clubes, incluindo o próprio Bragantino em 2023. O paraense Tiaguinho conquistou a Liga Sul-Americana Sub-20 de futsal pela Seleção Brasileira. O campeonato foi disputado em Foz do Iguaçu, no Paraná, e o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 0. No Pará, Tiaguinho jogou pelo Remo e atualmente ele defende o Corinthians. Agora o paraense disputa a Liga Evolução Norte com a Seleção competição organizada pela Comebol. O time adulto do Paysandu conquistou o bicampeonato da Copa Cidalina de Basquete. A competição foi disputada no Maranhão. E o Papão conquistou o troféu de forma invicta, ao vencer na grande final o Sampaio Correia por 66 a 59. A seleção paraense de regata conquistou 16 medalhas pelo Campeonato Brasileiro Master 2023, disputado em Brasília. A competição teve representantes das cinco regiões do país e o Pará conseguiu faturar três medalhas de ouro, oito de prata e cinco de bronze. Na classificação geral, o Pará ocupou o nono lugar. A delegação paraense foi composta por atletas do Remo, Paysandu e também da Associação Guajará. No próximo dia 18 de novembro, inicia o Campeonato Paraense de Regata, onde as três equipes vão disputar o título. O Paysandu será julgado hoje, às 11 da manhã, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, por incidentes causados pela torcida na partida contra o Volta Redonda na última rodada do quadrangular da Série C. O Clube bicolô foi denunciado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, por conta do mau comportamento dos torcedores nas arquibancadas do estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. Caso seja punido pelo STJD, o Pai Sandu pode perder até 10 mandos de campo e pagar multa de até 200 mil reais. Sob supervisão do jornalista Júnior Cunha, Melbia Rolim, para o Jornal da Manhã.
1: E atletas paraenses fazem bonito e conquistam 30 medalhas em torneio nacional de dança em cadeira de rodas.
2: Os medalhistas receberam apoio da Secretaria de Estado de Esporte e LASE. Informações com a repórter Ana Paula Mello.
19: A equipe de dança em cadeira de rodas do Pará participou da competição nacional nas categorias single, feminino e masculino, duo, freestyle e combi, além da categoria infantil. No total, a equipe paraense ganhou 30 medalhas, sendo 16 de ouro. O Campeonato Brasileiro reuniu nove equipes de sete estados em dois dias de competição no Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo. O Pará foi representado pela Companhia de Dança do Nosso Jeito, com um grupo de 15 atletas adultos e seis crianças. O estado se consagra como um celeiro de talentos na dança esportiva em cadeira de rodas. O diretor técnico e artístico da Companhia do Nosso Jeito, Ricardo Reis, fala sobre o trabalho Tenso de preparação
20: da equipe. Então, a preparação ela acontece, aconteceu em dois espaços. Né? As crianças no núcleo de oficinas Curro Velho e o grupo adulto da companhia de dança na Casa das Artes. Em média, o grupo adulto tem uma dedicação ali de três a três horas e meia a cada sessão, a cada encontro. Enquanto que o grupo infantil tem, em média, uma hora e meia a duas horas de atividade.
19: Agora, os dançarinos paraenses, em cadeira de rodas, se preparam para mais um desafio. Eles embarcam ainda este mês para Gênova, na Itália, para uma disputa internacional que vai reunir os melhores do mundo na modalidade.
20: Agora, em novembro ainda, no dia 21, o time Brasil vai estar participando do campeonato mundial de paradança que vai ocorrer em Gênova. E da seleção de oito atletas que estarão representando o Brasil, seis desses atletas fazem parte da companhia do Nosso Jeito. Dois atletas são de São Paulo e seis atletas são daqui do nosso estado.
19: Ana Paula Melo, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 39 minutos. 7h39.
0: Jornal da Manhã. Economia e Finanças.
1: Comer fora de casa está cada vez mais caro, segundo uma pesquisa do Dieese.
2: O aumento foi de mais de 60% nos últimos 10 anos. Confira na reportagem de Isidoro Calisto. Nos
21: últimos 10 anos, o preço das refeições fora de casa ficou 62% mais caro na região norte. Segundo o Dieese Pará, os dados são resultados da pesquisa Mais Valor, feita por uma empresa de vale-refeição e alimentação, que fez o levantamento em cerca de 4,5 mil estabelecimentos de alimentação nas cinco regiões do Brasil. De acordo com o Diese, o custo das refeições fora do lar está atrelado ao aumento da cesta básica nos últimos
22: anos. Como explica
21: o coordenador
22: Everson Costa. Cabe aqui lembrar que... Quem se alimenta fora de casa também precisa fazer aquele cálculo entre levar a sua refeição pronta para o trabalho ou, dependendo da distância e do custo, fazer com que essa refeição possa ser consumida mesmo em algum local que forneça. Tudo isso é levado em consideração enquanto estratégia. Do lado de cá, do consumidor que compra, faz as suas compras, supermercados, feiras, mercadinhos, embora os preços estejam mais baratos e até com quedas significativas, para quem revende, foi o momento e a hora de rever seus preços. Estamos falando, inclusive, de um período da qual a pandemia forçosamente fez que o setor de serviços, da qual a comercialização de alimentos, bares, restaurantes, fez com que muitos tivessem que reduzir a sua margem de lucro até rever seus preços. Para este momento de acomodação e recuo de preços da principal matéria-prima, que é a aquisição de alimentos para a revenda em pratos feitos, chegou a hora de rever esses preços. Segundo os pesquisadores,
21: o norte do Brasil apresentou valor médio de R$ 42,29 por refeição fora de casa. As regiões sul e sudeste tiveram variações mais expressivas desde 2014, com um aumento no valor das refeições de 66,5% e 77,7%, respectivamente. Everson Costa, supervisor técnico do Diese Pará, explica
22: os números. Cabe lembrar que, mesmo com alguns reajustes, é importante que esse setor possa voltar a se reequilibrar. Afinal de contas, ele pertence também ao segmento das atividades ligadas ao turismo, é o lazer. Então, a busca por esse equilíbrio entre realinhamento de preços, matéria-prima mais barata e, automaticamente, o trabalhador nesse contexto, se reempregando e buscando a recomposição da sua renda, não é fácil de ser conquistada. Entretanto, a gente vive um cenário da qual os indicadores nos levam até o final do ano, a um cenário não só do custo de produção de alimentos, da disponibilidade, bem melhor do que aquilo que a gente viveu durante a pandemia. Apesar de alguns itens da alimentação terem apresentado queda
21: de 0,33%, conforme dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA-15, Divulgados pelo IBGE na última semana, o Diese Pará garante que o atual cenário econômico se mostra favorável para que empresários do ramo alimentício recuperem os preços segurados durante a pandemia da Covid-19. Isidoro Calixto para o Jornal
1: da Manhã. 7 horas 43 minutos.
2: 7 h 43
0: Trânsito na cidade.
2: Vamos saber como é que está o trânsito em Belém, região metropolitana, na manhã desta quinta-feira, com o nosso repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia para você novamente, Rayana. Bom dia para você, Vira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O trânsito segue moderado na José Monché, João Balbi e Rua Boa Ventura da Silva, alcançando a velocidade média de 16 km por hora. Ele também está tranquilo na Avenida Nazaré, quando alcança cerca de 25 km por hora, agora pela manhã. Ele segue moderado da esquina da Travessa Barão, de Mamoré, até na auxílio Castela, pela Conselheiro Furtado, com velocidade média de 14 km por hora. Passando ali da Alcindro Castela, na Conselheiro Portado até, até o Parque do Cemitério da Saudade, ele já fica intenso, com velocidade média de 9 km por hora, é, a movimentação do trânsito está complicada na Duque de Caxias, sentido Doutor Freitas para a Travessa Antônio Baena, com velocidade média que alcança cerca de 10 km por hora. No fluxo contrário da via, sentido Travessa Antônio Baena para Doutor Freitas, pela Avenida Duque de Caxias, o trânsito está bem melhor, ele está tranquilo agora pela manhã. Ele segue intenso da Doutor Freitas para a Travessa Antônio Baena na Marquês de Erval no fluxo contrário está moderado Bora verificar a movimentação agora em uma das principais avenidas da capital paraense onde o motorista que está sintonizado com a gente sempre tem o hábito e o costume de pegar para chegar no seu itinerário Almirante Barroso tem trânsito muito complicado do entroncamento até na Travessa do Chaco o trânsito segue intenso com uma velocidade média de 12 km por hora, no fluxo contrário, sentido São Brás em troncamento, ele está moderado em toda a extensão. É, a gente registra aqui, Vera e Raiana, dois acidentes de trânsito, um na Três Corações, ali na Cidade Nova, tá, é, sentido Praça da Bíblia, para a rodovia Mário Covas, o outro ali na Senador Lemos, na Travessa Rosa Moreira. São então, acidentes de trânsito de leve proporções, mas é importante que os motoristas fiquem atentos. Marcelo Lencar direto do departamento de rádio jornalismo para o JM volta no comando Raiana Serrão e José Vieira.
0: Obrigado Marcelo.
1: Sete horas quarenta
0: e cinco minutos. Sete A seguir no Jornal da Manhã.
2: Programação do Pré-Amado Patrimônio segue até o fim de semana na capital
0: Cultura
1: FM. Aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
19: Dia 10 de novembro, na Assembleia para esse. Roupa nova, 40 anos. Todo romantismo e sucesso da maior banda de todos os tempos. Roupa nova, em Belém. Mesas e ingressos no site Bilheteria Digital. Lojas Clube Melissa, Brasil Cacau e Assembleia para esse nova, 40 anos dia 10 de novembro é da Link, é imperdível
13: apoio Cultura FM Cultura Eco
15: você sabia que quanto mais desperdiçamos águas e poluímos os rios, as hidroelétricas acabam perdendo as suas forças? E isso afeta lá na nossa conta de luz. Então mano, bora economizar né filho? E você que tem essas lâmpadas incandescentes? Sim, essas mesmo, a famosa lâmpada amarela. Tá na hora de trocar pelas de LED, elas puxam bem menos energia. Não tá usando os aparelhos? Então desliga da tomada! Alguns deles consomem energia mesmo estando desligados. Na hora de comprar um novo eletrodoméstico, procure aqueles com o selo Procel. É, aquele clássico sorrisinho é sinal de economia. Então já sabe, né? Te liga e economiza.
14: Cultura FM. Aqui você ouve música popular para esse. Música Popular Brasileira. O que eu faço, o que eu posso fazer? Cultura é fácil. FM 93,7. É
6: fácil. Música, Música, informação,
3: informação. Cultura, cultura e interatividade.
0: Conexão Cultura. Conexão
3: Cultura.
14: Conexão, cultura. Conexão, cultura.
0: De segunda a sexta, oito da manhã, aqui na 93,7 Cultura FM Voltamos a apresentar Jornal da Manhã
15: Previsão do Tempo no Oeste Paraense, tempo parcialmente nublado, com chuvas rápidas no decorrer da manhã. Em Santarém, mínima de 23, máxima de 34 graus. Na região do Sudoeste Paraense, tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidades de chuvas fortes. Em Anapu, mínima de 24, máxima de 34 graus. No Sudeste Paraense, pode chover em alguns pontos da mesorregião. Em Curionópolis, mínima de 24, máxima de 33 graus.
0: Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM.
1: Sete horas, quarenta e nove
2: minutos. Sete quarenta e nove.
0: Educação.
1: Belém sediou nestes dois últimos dias o seminário ICMS Educação, reunindo profissionais de educação, magistrados e tributaristas.
2: O evento apontou aspectos relevantes para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Informações com o Felipe Feitosa.
15: O segundo dia do seminário ICMS Educação reuniu cerca de 360 gestores públicos da área de educação, profissionais da área contábil e financeira, além de representantes de entidades educacionais, legislativas e acadêmicas e interessados no tema. O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado... Antônio José Guimarães destaca a importância do evento.
22: Trouxemos esse evento para
1: difundir a nova legislação do ICMS da educação, que é uma forma de trazer recursos à marcha para melhorar a educação, não só no estado do Pará, como no
15: Brasil inteiro. Durante dois dias foram feitos estudos e debates sobre a importância dessa modalidade de imposto para o financiamento da educação básica em estados e municípios de todo o país. O presidente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa Rodrigo Coelho comenta.
5: CMS é o tributo estadual que é arrecadado pelo Estado e uma parte dele é distribuído entre os municípios em todo o Brasil. Esse, essa distribuição é feita sobre alguns critérios. Dentre esses critérios, no mínimo 10 pontos percentuais, os 10% tem que ser distribuído com base em indicadores educacionais. E são esses indicadores educacionais, essa forma de distribuição, que nós estamos aqui debatendo com todos os estados
15: brasileiros. A a programação abordou temas, a exemplo, critérios de distribuição dos recursos e boas práticas da utilização das verbas do ICMS Educação. Entre os gestores, esteve presente a vice-governadora Hanna Gassan.
14: O mais relevante é que a
2: gente possa, de fato, entender essa política que está sendo adotada em relação ao ICMS da Educação. Os critérios são bastante objetivos e mensuráveis para serem
14: cumpridas. E esse seminário, ele tem esse objetivo.
15: O evento foi promovido pelo Instituto Rui Barbosa, os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios do Pará, o Todos pela Educação e outros tribunais do país. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.
1: Estagiário paraense conquista segundo lugar em prêmio nacional que reconhece boas práticas de estágio
3: na indústria.
2: E o repórter Marcelo Alencar traz os detalhes dessa conquista. Acompanhe.
3: O estagiário do Instituto Evaldo Lloyd, Rafael Nascimento, conquistou o segundo lugar na competição nacional do prêmio IEL de Talentos, que identifica anualmente as melhores atividades de estágio realizadas pelas empresas e instituições educacionais no Brasil. A coordenadora de estágio do IEL Pará, Joseli Figueiro, explica como foi o processo de avaliação do candidato.
17: Ele foi avaliado por meio de um comitê regional, como todos os outros candidatos aqui, e ele acabou sendo finalista daqui do IEL Pará. Né? Então, todos os que ficam, se classificam em primeiro lugar no regional são encaminhados para concorrer no nacional com os outros projetos. O resultado
3: do trabalho representa superação em equipe e oportunidade para melhorar cada vez mais a qualificação estudantil. O estudante participou do evento na modalidade Estagiário Inovador, categoria Micro e Pequena Empresa. Concorreu com o projeto Observatório Mercado e Estágio. O jovem paraense disputou com oito candidatos nacionais. A coordenadora de estágio do IEL Pará, Joseli Figueiro, Explicar mais detalhes sobre a programação.
6: No caso
17: dele, ele concorreu com mais oito projetos na mesma modalidade estagiário inovador. E esses projetos eles foram avaliados também por um outro comitê, por pessoas diferentes do regional, porém com os mesmos critérios de avaliação. E ele foi classificado em segundo lugar no nacional.
3: O estudante Rafael Nascimento conta como foi a experiência.
7: Nós conseguimos o segundo lugar na categoria de estagiário inovador no prêmio de talentos. Então isso é algo que significa muito para mim, tanto pessoal como profissional, que é justamente através da oportunidade que foi dada.
3: A cerimônia da premiação ocorreu na última quinta em São Paulo e reuniu estudantes, empresários, gestores e representantes de instituições acadêmicas, além dos parceiros do sistema industrial. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: Movimento Católico completa neste mês 50 anos de atividades. O grupo é formado, em sua maioria, por casais.
2: O objetivo é repassar os ensinamentos da religião à comunidade. O repórter Felipe Feitosa tem outros detalhes.
15: A maioria do grupo, denominado de equipe de Nossa Senhora de Nazaré, é composto por casais e pessoas viúvas. Um aniversário de 50 anos, que vai ser comemorado em 2023, marca o trabalho de evangelismo feito por estes integrantes. Rita e Fernando Jares fazem parte da equipe. Eles falam de que forma as ações são desenvolvidas.
18: Para nós participarmos desse movimento, que se chama Equipes de Nossa Senhora, nós precisamos ser um casal que tenha recebido o sacramento do matrimônio. Casais católicos casados na igreja. Essa é a condição para que nós possamos participar desse movimento que muito enriquece a nossa vida conjugal e a nossa vida familiar.
22: No movimento, nós vivemos uma experiência de espiritualidade conjugal, como a Rita já disse, que tem como finalidade levar os casais a tender para a santidade. No movimento, nós aprendemos como viver a santidade cristã plenamente em casal. Tudo
15: nas equipes acontece no casal. A iniciativa surgiu na França em 1932 e chegou ao Brasil nos anos 50. 23 anos depois, Belém recebeu os primeiros representantes do movimento. Atualmente, cerca de mil pessoas desenvolvem este trabalho no Pará. Rita Jares destaca parte da programação comemorativa de aniversário.
18: O que nós estamos vivendo este ano é esse grande momento que é o nosso jubileu de ouro e a grande celebração desse jubileu será no dia 16, agora de novembro, nós a, 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 o dia é 17, mas dia 16 nós vamos ter uma celebração na Basílica, presidida pelo nosso arcebispo e concelebrada por vários dos nossos conselheiros espirituais. Para
15: reforçar, a celebração de aniversário de 50 anos da equipe de Nossa Senhora de Nazaré vai ocorrer no dia 16 de novembro por meio de missa na Basílica de Nazaré, às sete e meia da noite, presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã. Dicas Culturais
2: Programação do peramado Patrimônio segue em Belém até o fim de semana.
1: Além dos debates, os participantes vão poder participar de um roteiro cultural. A Rayana Serrão é quem traz os detalhes.
2: A programação ocorrerá até o dia 12 de novembro, com entrada gratuita nos museus e memoriais do Estado. Além disso, serão ofertadas uma série de atividades, como palestras, vivências, mostras, entre outras atividades. O objetivo da ação é sensibilizar a população para a valorização, preservação e apropriação do patrimônio cultural, como destaca a
13: diretora do Departamento Histórico, Artístico e Cultural, Rebeca Ribeiro. A programação do Pré-Amado Patrimônio é um evento idealizado pela Secult, realizado todos os anos, na semana, em alusão ao patrimônio estadual paraense. Então, a Secult ela promove né uma série de eventos, palestras, capacitações, mesas redondas, oficinas, para disseminar né o nosso patrimônio, é, seja ele material ou imaterial, ao longo dessa semana. A
2: educação patrimonial é uma política de diálogo com a sociedade que tem o intuito de estimular o exercício da cidadania e sensibilizar a sociedade para a valorização, preservação e apropriação do patrimônio cultural, fortalecendo o sentimento da identidade paraense e o exercício da cidadania. Vale ressaltar que a programação é gratuita e aberta ao público, como
13: explica Rebeca Ribeiro. A programação ela é aberta ao público, sim, é, não é cobrado nenhum tipo de taxa, ela é totalmente gratuita para a população. Ela está sendo divulgada nas plataformas da Secult, no site da Secult, nas redes sociais da Secult. É, e ela ocorre do dia 5 ao dia 12 de novembro. Ao longo da semana, nós teremos palestras, mesas redondas, oficinas, capacitações, é, roteiro patrimonial no Cemitério da Soledade, por exemplo. Rayana Serrão para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas e cinquenta e nove minutos.
2: Sete cinquenta e Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 9 de novembro de 2023. A apresentação de José Vieira e
1: Rayana Serrão.
2: Não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV... Rádio, Portal Cultura e muito mais.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
2: Um excelente dia para você e a gente se encontra
19: amanhã. Um bom
0: dia a todos e até amanhã. A Cultura FM apresentou Jornal da Manhã. Uma produção da Central Cultura de Jornalismo.